0: Всем привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста Frontend Weekend, и с вами его все-таки же бессменный ведущие Андрей Смирнов и Артем Цацин. Привет всем! Сегодня у нас накопилось достаточно неплохое количество тем, которые мы хотим с вами обсудить, но сегодня у нас нету никакого гостя, поэтому обсуждать эту тему будем друг с другом.
1: В классическом составе, так сказать.
0: И для начала хотелось бы обсудить такую вещь, как... Некое усложнение фронтенда за последние несколько лет. Не знаю, замечал ли ты Артем, но я столкнулся с таким фактом, что фронтенд становится слишком сложным, и несколько лет назад он был сильно проще, что логично. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Хорошо это с точки зрения того, что э, сейчас э, людям все еще во фронтенде интересно, и они не хотят из него никуда уходить, и они находят себе новые задачи, развиваются в новых технологиях, они всегда на гребне волны. Плохо это потому, что порог вхождения во фронтенд все увеличивается. Теперь для того, чтобы просто прийти даже на вакансию джуниора в крупную компанию, тебе уже нужно быть знакомым с хотя бы парочкой фреймворков, знать, как пишутся тесты и знать несколько стандартов языков и многое другое. Что ты об этом
1: думаешь? Я думаю, что это все правда за одним исключением. Порог вхождения остался прежним. то есть Никто не запрещает тебе в 2017 году писать HTML, CSS и JS скриптом вставлять в одном файле, и при этом использовать ECMAScript 5, вот правда, ты можешь это все делать. И более того, большинство заказов на тех же фриланс досках именно это и поощряют. что самые элементарные, самые, так сказать, кондовые решения обычно находят своего покупателя быстрее. Это с точки зрения индустрии и входа во фронтенд. Но если ты уже достаточно изощрен и скиллован в этих элементарных вещах, то, естественно, у тебя огромный выбор, куда двигаться дальше. И тут, как ты правильно подметил, люди находят для себя абсолютно новые задачи, и что больше всего меня радует, люди находят эти задачи там, где дальше даже подумать нельзя было раньше. То есть, например, тот же веб WebAssembly, который позволяет тебе вообще на любом языке писать и писать очень высокопроизводительный код, и в итоге все это отправлять в браузер. Да, фронтенд э, стал сложнее, но это не значит, что прийти туда стало сложнее. Но
0: все же, если раньше в стандартном запросе на фронтенд разработчика было указано, что просто не должен быть там опыт работы год-два, и что он должен там закончить высшее образование, получить высшее образование. Но сейчас к тому же появился, расширился список технологий, которые приветствуются у него. И сейчас за аналогичные деньги уже ты скорее предпочтешь взять на работу человека, который уже знает в каком-то виде и слышал о реакции, у которого уже есть профиль на гитхабе, у которого уже есть какой-то хотя бы опыт, нежели просто действительно умного человека, который вот только что закончил Высшее учебное заведение У него нет еще опыта никакого во фронтенде Но он идет туда просто потому, что ему это интересно Раньше, мне кажется, простор для таких людей был больше Они э, в любом случае в каком-то виде знали И сейчас знают про э, банальный HTML, CSS И немного JavaScript Но это не всегда и не точно А сейчас все не так Сейчас люди приходят и понимают, что они с такими задачами не сталкивались.
1: Ну, они, может быть, и не сталкивались, но опять же, смотри, как мы в прошлом подкасте обсуждали, даже если у человека нет справочных знаний о каких-то фреймворках, мы всегда готовы дать человеку шанс, если у него соображалка нормально работает, то есть если он может взять неизвестное для себя поле деятельности, даже такое сложное, как фронтенд, и разобраться в нем в короткие сроки. То, что ты говоришь о том, что сейчас у нас есть требования, которые требуют, собственно, наличия кандидата каких-то знаний о фреймворках, это скорее говорит о том, что компании стали у себя использовать более сложный фронтенд. То есть, как бы, вот если раньше можно было выпустить достаточно крупный проект используя простые примитивные вещи, технологии, стандарты, то сейчас для того, чтобы проект твой э, легко масштабировать и поддерживать, ты должен целую кучу э, разных технологий применить и еще правильно их между собой скомбинировать. В этом, собственно, вся как бы э, фишка и вся сложность.
0: Но опять же, с другой стороны, как раз могу возразить, что не все компании сейчас используют какой-то очень модернизированный контент. Именно, есть, именно. Э, мне кажется, во многих компаниях до сих пор э, jQuery, HTML, CSS и все. Им этого абсолютно достаточно. Для их рабочих задач. Конечно. Они же там зарабатывают прибыль и так, и им нет смысла переусложняться.
1: Да. Но Все зависит же. от конкретной компании. Есть компании, которые четко нацелены на технологичность. И там э, они... Естественно, ищут для себя платформы и возможности эту технологичность проявить и как-то изощриться, опять же, и на ровном месте сделать курок тройной. А есть компании, которым просто интересно тупо зарабатывать бабки, и им не интересен весь этот ваш изощренный rocket science. И вот для них jQuery.ml CSS это прям way to go. Тогда вопрос, отсылающий нас к
0: прошлому нашему подкасту. Куда лучше пойти начинающему фронтензеру в компанию, в которой уже устоявшиеся стек технологий, и они не приветствуют э, постоянно развитие, но такого человека наверняка возьмут туда, потому что у него просто толковая голова, и он умеет на базовом уровне верстать. Либо в компанию, где от него будут на первом этапе требовать больше, но и при этом... Э, развитие для него в плане технологий более
1: понятно? Ну, обычно, я думаю, что имеет смысл пойти в ту компанию, в которую тебя возьмут, во-первых. Если тебя берут в компанию, где крутые технологии, это всегда здорово. И я думаю, что Тут все зависит от того, чего каждый человек ищет. Если человек ищет для себя прокачки именно в компьютер-сайенс и в каких-то более эфемерных, сложных программистских таких штуках, то ему, наверное, следует пойти там, где есть куча специалистов уже этим занимающихся. А если человек просто для себя ищет возможность какого-то элементарного самовыражения путем клепания лендингов и создания промо-страниц, то... Ему не нужны вот, правда, все вот эти сложности и все вот эти новомодные фреймворки и фичи. Ему достаточно просто иметь перед глазами дизайн, нарисованный дизайнером, и, собственно, верстать его, и он будет абсолютно счастлив в этой работе.
0: А если тебя берут вот только в компанию, где все по технологиям плохо, Это является проблемой. То есть, стоит ли отклонить такое предложение о работе и постараться прокачаться все-таки до уровня, когда тебя возьмут в компанию с нормальными технологиями?
1: Ну, в любом случае, стоит всегда учиться чему-то новому и прокачиваться. Вопрос в том, готов ли ты на это свое время тратить. То есть, достаточно ли тебе интересно решать сложные задачи, или ты готов задачи простые, но в большом количестве и за, может быть, не очень интересной такой деятельностью может скрываться просто-напросто то, что ты больше ценишь такие качества, как, не знаю, там, усидчивость, внимание к деталям и прочее. Ну, то есть, правда, если человеку интересно делать сложные вещи, то он будет туда развиваться. Если нет, то ты его никакими пинками, никакими хайпами не загонишь туда.
0: Хорошо, но вот сейчас фронт развивается довольно динамично. Ну, то есть как довольно динамично? Очень быстро. Быстрее, чем ли. когда-либо. Да. Это вливается в то, что ты не успеваешь опомниться, как уже React перестал быть модным, потом стал модным что-то другое. В Vue.js. Vue.js
1: и так далее. Что с этим делать? Плохо – это Хорошо. Конечно, это хорошо. Конкуренция – это всегда хорошо. Это классика. Другое дело, что с этим делать человеку, который вынужден работать с этими технологиями? Ну, тут, как в известной сказке Кэролла, если ты хочешь оставаться на месте, надо бежать. Здесь абсолютно то же самое. Если ты хочешь оставаться конкурентоспособным на рынке высокотехнологичных компаний, ты должен все свое время, все свои силы тратить на изучение нового, на постоянное самосовершенствование. У тебя просто другого выбора нет.
0: Ну, допустим, я трачу все свое особое время на самосовершенствование и на возможность бежать действительно за этими технологиями. Каким образом это совмещать с выполнением обычных рутинных задач, если по сути своей фронтендер просто бежит? Он бежит, и он иногда даже не успевает осознать, где он сейчас находится.
1: Ну, как совмещать с рутинными задачами? Очень просто. У тебя всегда есть... Чем хорошо вообще программистская работа? Ты всегда можешь делать рутину, но при этом так, чтобы тебе самому было интересно. То есть всегда можно вкрутить какую-то фичу, какую-то маленькую штучку сбоку, которая будет чуть-чуть, но позволит тебе творчески подойти к решению проблемы. А в остальном, я думаю, что только как-то личное время и только свободное время, которое можно посвящать самообучению, может тебя спасти, вот правда. Потому что, когда ты сидишь от звонка до звонка на работе, а потом идешь и занимаешься личными делами, абсолютно вообще никак с программированием не связанное, это, ну, как-то характеризует тебя в плане того, что, наверное, тебе не очень вообще интересно все это дело. А когда ты готов очень много времени тратить ну, даже на свои какие-то пэт проекты, которые тебе, абсолютно ничего не приносят, а приносят только фан, то ну, тогда вот тебя ждет, возможно, успех. Ну, то есть тут все как… just for fun. То есть ты не
0: воспринимаешь э, человека, который работает от звонка до звонка, а потом идет заниматься своими делами, как нормального разработчика. Нормальный разработчик должен э, пилить свои pet нормальный разработчик должен коммитить в open-source э, и всегда думать о том… Э, э, какой версии React самый актуальный?
1: Нормальный разработчик, конечно, не должен никому ничего. Единственное, о чем я говорю, о том, что есть люди, которые действительно любят то, чем занимаются, и для них работа, она вот, называется, не работа. Да? То есть хочешь не работать, полюби то, чем занимаешься, и занимайся этим всю жизнь. Соответственно, если ты вынужден заставлять себя чего-то делать, то, наверное, все-таки фронт не твое. Если вот тебе приходится заставлять себя изучать новые фреймворки, заставлять себя изучать какие-то новые диалекты языка там, и так далее, какие-то новые стандарты, то это правда, лучше поищи что-нибудь еще в своей жизни. А если ты достаточно спокойно относишься к тому, что да, мир постоянно меняется, и да, за ним не угнаться, и все, что ты можешь, ты как бы хватаешь со всех сторон, то это круто.
0: У меня возникло очень провокационный вопрос, ну, по крайней мере, относительно кого-то. Допустим, я действительно фронтендер, который работает уже несколько лет, и в какой-то момент он понял действительно, что фронтенд это не его. Что ему в таком случае делать? То есть я не сталкивался с тем, что... чтобы осознавать, э, что я больше не хочу заниматься фронтендом в принципе. Но наверняка много людей есть, которые задумываются об этом, и куда им им пойти. То есть э, здесь у людей возникает проблема. Люди не могут уйти из IT, потому что ну, если они действительно весь их опыт работы был связан с IT и в частности с фронтендом, то наверняка им на какой-то другой должности того же уровня заработной платы не достичь. Почему? Ну, потому что такая смена деятельности обычно не приветствуется в ну, то есть, компании
1: Ты говоришь о том, чтобы вообще из IT уйти. А я имею в виду, что если тебе не неинтересен фронтенд, ты всегда можешь, во-первых, заняться бэкэндом, а во-вторых, девопсом, в-третьих, тестированием, в-четвертых, еще черти чем, продукт-девелопментом каким-нибудь. Вот, ну То есть ты всегда можешь оставаться в IT, но при этом заниматься абсолютно другими вещами. И если тебе действительно это интересно, то у тебя не будет такой проблемы, что ты вот сидел-сидел, понял, что вдруг тебе не нравится, и, и, и все, и вот не, до, не знаешь, что дальше делать. Если тебе что-то интересно, скорее всего, в свободное свое время ты именно этим и интересуешься, именно этим ты и занимаешься. Вот туда тебе и нужно копать.
0: Хорошо, допустим, я бы, вот если бы перестал хотеть заниматься фронтендом, я бы ушел в тот же продукт-девелопмент. Куда бы ушел ты, Артем?
1: Я бы никуда не ушел, потому что я люблю заниматься фронтендом. Мне правда нравится программировать, мне нравится работать с кодом, а еще мне нравится строить клевые новые продукты, поэтому Я не думаю, что работа фронтендера заканчивается там, где заканчивается код. Нет, это вовсе не так. Как и работа любого специалиста, особенно когда работаешь в команде, твоя работа, она всегда, она шире. Она и работа с людьми, и работа с какими-то бизнес-задачами. И это всегда можно себя проявить в плане того, что даже если ты не написал ни единой строчки кода за день, но при этом обсудил какие-то важные вещи, построил спринт у себя на работе, придумал какую-то новую идею, поделился ей с продуктологом, ты все еще остаешься как бы формально фронтендером. Но по факту ты сделал кучу интересной, полезной для проекта и для продукта работы, при этом не написав ни одной строчки
0: кода. То есть ты вот прям фанат корпоративной разработки. Вот такой.
1: И да, и нет. Есть определенные преимущества в том, чтобы делать командой продукты. Есть определенные преимущества в том, чтобы делать в одиночку, пилить какой-то свой предпроджект или в open source выкладывать его потом. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Соответственно, я просто люблю делать вещи, которые позволяют тебе... Ну, как-то донести, что ли, свое видение мира до других и как-то влиять на то, что вокруг тебя и на то, что, вот, чем ты пользуешься. То есть, если мне не нравится какой-то сайт, если мне не нравится какой-то сервис, я всегда знаю, что я могу пойти и сделать свой. Вот, просто потому что у меня есть такие знания, которые позволяют мне это сделать. И я… Вот, ну, это правда весело, это фан.
0: Ну, смотри, просто есть два пути развития фронтенд-разработчика. Первый путь – это как раз пойти в крупную компанию, работать в команде, спринты, agile, все дела, стандартно. Второй путь – это сидеть либо у себя в квартире, либо у своего друга, коллеги, понятно мамы. кого, у своей мамы, у папы иногда, и пилить 15 тысяч лендингов за год. А, каким образом? Обычный, вот только что выпустившийся откуда-то фронтенд разработчик должен понять для себя, кем он хочет быть, верстальщиком, который будет сидеть дома и делать лендинги, либо человеком, которому комфортно работать в команде. При этом не факт, что в команде нельзя работать в квартире, я этого не утверждаю. Есть э, действительно команды, которые работают в квартире, не в офисе, и успешно существуют, э, работают без штанов весь день, и им комфортно. Какое есть преимущество в том и в
1: другом отрасли? Смотри, я сначала на первый вопрос отвечу, как понять, что ты хочешь, точно так же, как в любом виде деятельности попробовать. Нужно перепробовать все, и только тогда станет понятно, к чему тебя тянет. нужно попробовать и верстать 15 тысяч лендингов, нужно попробовать работать в крупном интерпрайзе, кровавом, нужно попробовать работать в маленькой стартап-команде в квартире, и когда все перепробуешь, тогда уже становится понятно, а здесь у меня получается, здесь у меня не получается, а вот здесь мне вообще интересно, но не получается пока ничего. Вот, Соответственно, всегдаii нужно идти туда, куда тебе интересно. Другое дело, что не все, наверное, понимают, что жизнь не заканчивается вообще на том, чем ты сейчас занимаешься. Есть куча-куча абсолютно интересных профессий, куча интересных задач вне IT, и это не не всегда прям крах такой жизненный, что если ты вот занимался фронтэндом не знаю, там 10 лет, а потом вдруг понял, что все тебе не интересно и, и стал вдруг, не знаю, там шеф-поваром в ресторане. Это не факт, что это плохо, правда, и не факт, что ты потерял эти 15 лет. Наоборот, я замечал за собой, что э, навыки, которые я получаю вне э, фронтенда, они очень часто являются мне полезными именно в программировании и во фронтенде в том числе, и в работе вот как программиста, э, потому что каждый день ты учишься чему-то новому, и даже если никак вообще кажется поначалу не связано, но на самом деле иногда бывает, что очень пригождаются навыки, которые там можно получить, не знаю, там занимаясь 3D-моделированием каким-нибудь, да, и тут вдруг тебе нужно работать с 3 да, и сделать какую-то клевую визуализацию, а ты имеешь как раз вот эти самые науки 3D-моделирования и так далее. Но то есть никогда не знаешь, где, где тебе повезет, и поэтому нужно везде пытаться узнать что-то новое.
0: Плюс эти же навыки ты можешь применить, например, на условных хакатонах, где ты можешь их развить, можешь их применить, если они у тебя уже есть. А можешь получить, если их нету. Да, и это как раз одна из причин, почему стоит пойти на хакатон, даже если ты ничего не умеешь.
1: Особенно если ты ничего не умеешь, тебе стоит пойти на хакатон.
0: Но если ты ничего не умеешь и ты придешь на хакатон, ты просто будешь есть и слушать, что тебе скажут. И не факт, что тебя даже возьмут, если там есть какой-то предварительный отбор. И все это будет довольно пустой тратой времени, во-первых, для организатора, который на тебя эти деньги потратит, потому что ты ничего не умеющий человек, который думает, что всему научится в процессе, пришел на хакатон. А человек, который это все организовывал, результата не получил от тебя никакого?
1: Ну, зачем люди организуют хакатоны? это, конечно, другой, более глубокий вопрос. Я хотел сказать, что если ты будешь таким пассивным участником и ничего своего не привнесешь, то, конечно, тебе там делать нечего, и ты только потеряешь свое личное время и время других потратишь. но если ты придешь ничего не зная и за хакатон попытаешься у людей, которые рядом с тобой, узнать все, что они знают и как-то попытаться у них научиться чему-то, просто наблюдая за тем, как они работают и, не знаю, грубо говоря, повторяя и делая что-то свое, привнося, то это очень полезный экспириенс. И, опять же, ты всегда должен делать это просто ради фана. Не потому, что там какие-то награды тебя ожидают или какое-то признание, а просто потому, что тебе реально прикольно прийти и 48 часов сидеть и вот заниматься тем, чем ты до этого, может быть, вообще никогда в жизни не занимался. Ну да, это интересный
0: опыт. Во-первых, наши слушатели, если вы никогда не были на хакатоне и боитесь вообще такого слова и такого явления, как катон, то мы можем от себя порекомендовать. На самом деле это очень весело и очень здорово. И если вы никогда не пробовали, то обязательно попробуйте. Я могу на своем опыте сказать, что я до того, как посетил свой первый хакатон, очень скептически относился к такому формату мероприятий. Я считал, что это абсолютно уныло, что там просто люди, не общаясь, сидят и ходят, как в фильме «Социальная сеть на скорости пьют пиво, кто быстрее его выпьет» после каждой успешной описанной строчки кода. Но оказалось, что Там идет очень интересная продуктовая работа, то есть даже если ты на работе просто делаешь задачи, которые тебе говорят, вот сверстай мне плашечку, и ты ее послушно верстаешь, то на хакатоне ты можешь проявить себя как продуктолог, как аналитик, как много кто, и это очень полезный опыт, очень круто. Вернемся к теме, которую мы обсуждали, почему люди приходят в IT в таком большом количестве, почему они оттуда не уходят. Я считаю, что в IT приходит сейчас очень большое количество людей из-за зарплат в IT, и из-за этого же как раз они не могут оттуда уйти. То есть их держит зарплата и ипотека? Но если у тебя есть ипотека, то ты, в принципе, как правило, будешь работать в IT, потому что сейчас э, такие ипотеки и такие цены на квартиры, что невозможно взять квартиру даже в ипотеку и не работать в IT, с зарплатами в IT. То есть ты, как минимум, должен быть топ-менеджером в другой компании, либо фронтарно разработчиком чтобы иметь
1: ипотеку и жить нормально. Понятно. Но о том, как заработать миллион, это немножко другой подкаст. О том, как остаться в IT и о том, почему люди это делают, у меня такое мнение. Смотри, у нас есть очень, правда, широкий спектр именно IT-профессий, и ты всегда что-то найдешь для себя. Если ты вообще не умеешь программировать, ты всегда можешь быть тестером, комьюнити-менеджером, не знаю, кем угодно. Вот, человеком, который соприкасается с IT-продуктом, но при этом сам его не строит, в смысле того, что не пишет код. Вот. Если у тебя есть какой-то опыт или желание научиться программировать, это всегда расширяет твои горизонты и возможности именно в IT-сфере. Ну, то есть. Obviously. Ну, в целом, да,
0: но как раз если касаться там тех же тестеров э, и менеджеров проекта, продукта, то мое мнение, что тестировщик в IT получает больше, чем тестировщик э, вне в IT.
1: А где бывают еще тестировщики не в IT? Ну, вы, на, на заводе что-нибудь на заводе? Ну, возможно. Ну, смотри, даже если мы рассматриваем IT целиком как индустрию, то нужно понимать, что это такая хайповая вещь, она неспроста хайповая. Дело в том, что получить из ничего продукт можно только здесь. То есть у тебя никаких исходных материалов не нужно. Все, что тебе нужно, это человека-часы и идеи, собственно. Если ты делаешь какой-то hardware бизнес, то тебе по-любому нужны какие-то уже комплектующие материалы и так далее. Начать работать как IT-компания гораздо легче. И, возможно, поэтому у нас такой взрыв вообще в мире, ну, вот именно, именно в эту сторону. Ну, в целом, да, но
0: при этом продолжим <свят> э, тему с тестировщиками. Э, Опасная тема. Люди, хоть и не особо касается фронтенда, но по моему опыту и по моему мнению, люди в тестирование, в IT приходят абсолютно нулевые. Ну, то есть они просто приходят сюда... Просто потому что здесь есть э, хайп, здесь есть деньги, а дальше они уже тут, внутри этого котла начинают вариться, и уже только в процессе этого они понимают, что либо им это нравится, и они развиваются, либо они понимают, что им это не нравится, но они все равно работают тяп-ляп, но остаются здесь. Это в любом случае так происходит. То есть с разработчиком немного другая стезия. Разработчик может бывать двух типов. Это либо человек, который с определенного возраста уже знал, что он хочет быть разработчиком, и он уже к этому морально готовился, поступал на факультет информационной безопасности, информационного управления и чего-то подобного в университете. Уже в школе верстал для своей учительницы по информатике э, сайтики, а она ставила ему пятерки в четверти сразу. А есть люди, которые пришли просто потому, что они поняли, что они несчастливы на том месте, где они есть сейчас, и они это бросили. Ну, там, Например, если ты условный э, ну, уборщик, Плохой плохой пример? Ну, что-нибудь чуть получше, вроде…
1: Аккаунтант,
0: бухгалтер. Да, бухгалтер, э, фитнес-тренер, менеджер продаж в салоне автомобилей, э, стоматолог. Ну, стоматологи, наверное, получают тоже много, но плохой пример. Они в какой-то момент времени понимают, что кризис, э, все плохо, А в IT не так все плохо все еще. В IT все еще все хорошо, и они идут учиться э, сами, либо как-то еще, но это мы уже обсуждали на прошлом э, подкасте, и приходят, потому что здесь есть деньги, потому что они не чувствуют к этому отвращения, они этим занимаются, они получают от этого какой-то кайф. Наверное, как говорится, аппетит приходит во время еды. Я знаю очень много людей, которые... Познали для себя разработку в очень позднем возрасте, но при этом они сейчас очень фанатеют от того, что они делают. Uh-huh. И, и таких еще, что важно, очень много из более старшего поколения разработчиков, потому что тогда еще не было специального образования. И люди не могли его получить, и они приходили во фронтенд из журналистики, из заводов. В том числе сейчас угу. тем проще угу. и непонятно опять же куда это ведет вот эта смена поколений и к чему она приведет но во фронт мне кажется все равно продолжит быть много людей которые для которых это не будет профильная профессия угу. но
1: на других специальностях это наверное скажется ну смотри с образованием история примерно такая. Вот когда ты в детстве не знаешь, кем ты хочешь стать, это, во-первых, абсолютно нормально, а во-вторых, действительно частая история, когда человек вот понятия не имеет, чем он хочет делать в жизни. Тут, как раньше говорили, да, у тебя два выхода. Либо ты можешь быть поваром, либо строителем, потому что дома нужны всем, и кушать тоже хотят все. Так вот, теперь к этому списку профессий добавилась еще третья. Ты можешь быть э, веб-разработчиком, потому что сайты тоже нужны всем. Ну вот ты в детстве кем хотел стать? Э, В детстве я хотел стать э, пилотом болида «Формулы-1». А потом я хотел стать программистом. Да, то есть э, у меня была история, которую ты рассказывал вот, изначально, да, про э, информатику, про верстку сайтов после школы. Вот это мой случай. То есть я зачитывал додыр э, журнал «Хакер», абсолютно не понимая, не знаю, процентов 70 слов, которые были в статьях написаны. Вот. То есть если там речь шла про SQL-инъекции в пхп движки я ни слова не понимал вот даже из за этого заголовка. Но читая, читая, читая и вгрызаясь в эту информацию, и, так сказать, выискивая по крупицам все, что мне удавалось, до чего дотянуться, я в итоге наконец-то освоился, понял, как это все работает и куда нужно прикладывать усилия, чтобы учить этот результат, который ты хочешь. Вот. Но это моя история. Соответственно, у других людей история может быть немножко другая. Но я хочу сказать, что вот от того, что у тебя в сфере и вообще в индустрии есть такое большое разнообразие людей, Это на самом деле хорошо, потому что, как я уже сказал, иногда опыт, полученный в абсолютно других э, индустриях, он оказывается релевантен и привносит какую-то интересную точку зрения. И что важно,
0: такие люди, на мой взгляд, более трудолюбиво и ответственно подходят к работе, потому что у них есть опыт э, более такой интересный э, с точки зрения именно трудозатрат на свой, э, ну, они отрабатывали свои деньги, так сказать. Потому что сейчас растет поколение, которое относится к этому довольно наивно и просто. То есть они не так ценят свой, точнее, наоборот, они слишком сильно ценят свой труд, и поэтому они могут подходить к нему довольно безответственно. И чего как раз нельзя сказать прошлом поколении, которая как раз понимает, насколько тяжело было в свое время зарабатывать деньги, и что им так все просто никогда не давалось, и поэтому они эти деньги даже войти отрабатывают на полную катушку. Собственно, что мы ходим все вокруг да около. В целом, Артем, как ты считаешь справедливая
1: зарплата для фронтета-заработчика вот, right now? Ну, right now, конечно, есть простое мерило. То, сколько договоритесь. То есть зарплата – это всегда вопрос переговоров. Ты либо умеешь продать себя на собеседование и, соответственно, какую-то пункту себе задать ценовую, либо нет, и тогда соглашаешься на то, что тебе предлагают. Что, это что касается конкретно, да? А если мы говорим в общем, то… Допустим, вот подкаст наш выходит в апреле, в мае, в июне 2017 года, то есть ну, в втором квартале, грубо говоря. Для сегодняшнего рынка, мне кажется, в России… Цифры около там не знаю зависит конечно от уровня разработчика но в целом от 100 тысяч там до 150 и возможно в некоторых там супер скиллованных случаях до 200 это вполне приемлемые цифры для рынка это мое личное такое estimation соответственно важно понимать что все очень сугубо лично и всегда когда вы вдруг, может быть, узнали зарплату другого человека на аналогичной позиции, может быть, в другой компании или в вашей же компании, это еще ни о чем не говорит. Это единственное, о чем это говорит, о том, что этот человек сумел так договориться, и все, ни больше, ни меньше. Если я сейчас
0: являюсь радиослушателем и слушаю наш подкаст, и слышу про то, что зарплата фронтендера начинается от 100 тысяч, стоит ли мне менять
1: работу, если я получаю меньше 100 тысяч? Нет. Если ты вполне счастлив на своей работе, и если тебе правда нравится, что ты делаешь, тебе, естественно, не стоит менять работу. Еще раз. Главным фактором вообще, ну, мне кажется, в нормальном обществе, когда ты выбираешь профессию, должно быть то, нравится тебе это делать или нет. Если тебе нравится фронтенд, это здорово, и это правда клево. И если тебе при этом за это еще и платят, но это полный шоколад. А если ты вполне счастлив быть вне IT-сферы, и ты полностью доволен тем, что ты делаешь. делаешь каждый день, то зачем тебе менять профессию?
0: Ну, ты очень четко подметил ранее, что если ты, будучи фронтендером, чувствуешь себя на работе, как не на работе, а просто делаешь это, потому что тебе нравится, то вот этот случай как раз, наверное, самый важный в том ключе, что даже если ты получаешь копейки за это, то, возможно, не стоит менять работу просто из-за того, что кто-то получает больше. Но, опять же, вот я... Допустим, только что закончил условную школу фронтенда и хочу найти работу. Меня зовут там Инокентий, и я в поиске работы. И вот стою я на пороге какого-то нового для себя этапа и при этом еще думаю, в каком районе Москвы брать ипотеку. На какую сумму я могу рассчитывать 100% на первом этапе своей работы?
1: В Москве. В Москве. На первом этапе ты можешь рассчитывать, как я уже сказал, на ту сумму, которую попросишь и какую готова заплатить компания. Это очень сильно зависит от того, куда ты пойдешь. И разные компании предлагают очень разные деньги. То есть, если это компания, например, банк, то они иногда могут себе позволить очень большие зарплаты выплачивать людям. Неадекватно большие рынку, ну, среднему, естественно, значению по рынку. А если это компания, которая, стартап, которая только-только завелась на деньгах двух друзей и их э, приятелей, то, естественно, никто тебе не будет там платить 100 тысячные зарплаты. Хорошо, если вообще заплатят они а долей в компании будущей поделятся вместо денег. Вот. Ну, поэтому это все очень так нужно четко смотреть, куда ты пришел и чего ты при этом хочешь. Ну хорошо, давай тогда
0: составим просто рейтинг, так сказать, индустрии, куда можно пойти фронт разработчикам То есть больше всего. Судя по всему, я думаю, что и ты, и я, разделяю мнение, получают сейчас в банках. Думаю, да.
1: Как правило. Ну, как правило. Потому что это компании, которые готовы платить большие деньги. То есть проблема даже не в том, что это разработчики да, в чем-то виноваты, и они вот одни разработчики получают больше, другие меньше. То есть одни хуже, другие лучше. Нет. Это просто компании. Если компания готова платить, она платит. Если компания платить не готова и не считает это нужным, то, соответственно, и зарплата.
0: Да, справедливо. На втором месте, я думаю, как раз сейчас крупные... Корпоративные компании, хотя вот тут тоже сложно, в некоторых стартапах платят побольше, чем в тех же Яндексах, Мейлах, Рамблерах и так далее.
1: Да, по той простой причине, что как правило эти стартапы уже получили какой-то очередной раунд финансирования и у них безумные горящие карманы, полные денег, которые нужно срочно освоить. Тут все очень заточено на то, чтобы в как можно более короткий срок ты поставил продукт людям, которые тебе, собственно, эти миллионы и дали на развитие, если ты стартап. Поэтому ты пытаешься найти разработчиков на рынке как можно более скиллованных, как можно скорее, и, естественно, ты даешь им как можно более высокую зарплату.
0: Ну, чтобы быть конкретно способным. Да, конечно. Да, и остаются у нас кто, кого мы не рассмотрели?
1: Мы не рассмотрели маленькие веб-студии, которые давно уже не стартапы, и которые составляют конкуренцию фрилансерам и пилют маленькие лендинги за 20 тысяч рублей в месяц.
0: И кто пойдет туда работать и на что им рассчитывать?
1: Туда, скорее всего, пойдут люди, которым… Ну, это Я бы сказал, что это, наверное, entry-level какой-то в профессию, что когда у тебя нет в резюме ни одной строчки из IT но при этом у тебя нету желания или умения изучать какие-то новые вещи и оставаться, так сказать, в теме, ты можешь забить на все это и пойти спокойненько пить свои лендинги за, не знаю, там, сколько веб-студии платят, ну, тысяч 50 может быть, да, то есть просто тупо верстать PSD-шки в HTML и при этом быть абсолютно этим доволен. Это все, опять же, зависит от того, чего человек хочет и на что он готов. Стоит ли
0: на первом этапе человеку сразу же рваться за границу или возьмут ли его, во-первых?
1: Ну, конечно, его возьмут, если у него адекватное резюме.
0: То есть, вот прям сразу, без бэкграунда, без опыта работы?
1: Мы сейчас говорим про фронтендеров. Да. я думаю, что да, и тут вот какая история. Ты можешь, не работая ни в одной компании, все свои часы жизни посвящать open source, сделать суперпопулярную библиотеку и после этого устроиться, не знаю, работать в Facebook куда-нибудь или в Google. Просто потому, что ты мейнтейнер суперпопулярного репозитория, и ты придумал действительно классную, гениальную идею. Это не зависит от твоего опыта работы в компаниях вообще никак, это зависит от того, что у тебя в голове. И, как правило, компании, которые интернациональные, которые хайрят не только из своей локальной страны, но и вообще по всему миру, они ищут талантливые идеи и талантливые головы. Они не ищут резюме, и они не ищут список мест, в которых ты где-то программировал.
0: То есть open source пилить выгодно. Конечно. Как как минимум для своего портфолио некого open source – это лучшее портфолио фронтендера.
1: Да, но никогда не нужно пилить open source только радиопортфолио. Всегда занимайтесь тем, что вам интересно, и если вам интересно делать open source, это клево, и это будет в вашем портфолио. Но если вам не интересен open source, то не надо туда идти, потому что вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что это действительно тяжелая работа, это действительно работа, за которую не платят. Да, правда, за open source не платят, ну, вот обычно. А, и поэтому мы не можем рекомендовать, вот, что если вам не, до этого вообще ни одного там интересного проекта у вас не было, ну, там на гитхабе застарено, и даже у вас аккаунта на, на GitHub нет, вот, то не нужно идти и начинать только ради портфолио. А вот ради того, чтобы научиться чему-то новому, обязательно идти стоит.
0: Не, ну как мы выяснили, во-первых, если у вас нет аккаунта на гитхабе, срочно пойдите заведите его, потому что аккаунт на гитхабе является неотъемлемой частью просмотра любых HR-ов и их подобным в крупных IT-компаниях. Поэтому даже если вы только-только начинаете, у вас нет еще действительно, как упомянул Артем, большого количества застаренных библиотек, все равно что-нибудь там потыкаете, форкните пару репозиторий, что-нибудь там попробуйте закоммитить, и будет вам счастье. Интересно тогда составить примерный рецепт того, как можно успешно, что нужно сделать для того, чтобы успешно тебя взяли за
1: границу фронтендером. Во-первых, нужно составить правильно резюме и первое впечатление о себе. На одну страницу. На одну страницу хорошо. Тогда затем, скорее всего,
0: нужно есть два варианта развития событий. Либо действительно у тебя есть какая-то крутая библиотека на опен open... в Open Source, и ты будешь
1: продавливать через ее, и тебя будут замечать на основе ее, либо. То есть на тебя выйдут хэдхантеры, либо ты сам начнешь спамить по всем возможным каналам во все популярные компании.
0: Но есть другое портфолио, есть портфолио, которое включает в себя кучу твоих лендингов. Такое портфолио на каком примерно уровне относительно хорошего репозитория в гитхабе?
1: Тут все очень субъективно. Если это там специфическая какая-то мифическая зарубежная компания, которая хочет тебя схантить, занимается разработкой лендингов, то ты лучший кандидат в нее. А если эта компания настроена на развитие не только внутри себя, но и на развитие какой-то технологической, в том числе на развитие даже open-source, типа а-ля там, Facebook какой-то, да, то мы уже говорим о совсем другом подходе, и, соответственно, те люди ценят выше ценят наличие популярного GitHub-репозитория, чем, чем множество сверстных лендингов.
0: Хорошо. Тогда после этого что делать? Ну, то есть вот у меня появился либо GitHub-репозиторий, в котором я, там, я сделал крутой open-source, я там просто красавчик, я заспамил кучу... Огромное количество каких-то HR-ов из различных зарубежных компаний. Во-первых, вопрос. Куда спамить? Куда фронтендерам податься
1: проще всего? Сложный вопрос. Я не знаю, куда проще всего, но я точно знаю, что спамить нужно везде, куда видишь. И везде, куда хочешь. Если хочешь в Facebook, спань Facebook. Хочешь Google, спам Google. Если хочешь в какой-то маленький стартап, где-нибудь там, не знаю, в Европе или где-нибудь на Бали, спам туда. Как бы вот нужно следовать за тем, что тебе интересно.
0: Я скорее имею в виду локации, куда проще всего переехать, будучи фронтензером. Ну, то есть, э, вроде... Ну, если,
1: если мы говорим из России, то проще всего, наверное, в какой-то ближний зарубежье, типа Эстонии, там, Латвии, Польши и так далее. Белоруссии. Белоруссии, да. Но если мы про IT именно говорим, то, скорее всего, это Эстония и Польша, а дальше идут там, Германия уже, Австрия, там, Голландия и так далее. UK, опять же. То есть это страны, которые делают на IT высокую ставку, потому что, как правило, больше ну, ничего особенного там делать-то и нечего, на самом
0: деле. Плюс, как правило, в ближние зарубежье проще переехать, потому что туда, в отличие от, например, США, не нужно делать очень сложную визу, на основе которой не всегда...
1: Да, конечно, нужно, нужно еще смотреть за миграционным законодательством и смотреть, где проще всего правило. Но, как правило, если компания действительно тобой заинтересована, то они постараются сгладить для тебя этот процесс и как можно более простым сделать твой relocation.
0: Какую зарплату можно ожидать, в, например, условно ближнем зарубежье? Ну, то есть прямо начиная от самого вот распиаренного ближнего зарубежья типа Эстонии
1: и Польши. Uh, очень uh, среднюю, я бы так сказал. А как правило, компании m- в Европе, они не славятся тем, что они платят за обычные какие-то деньги, за элементарные вещи, как американские, например, компании иногда это делают, просто потому, что многие компании на европейском рынке всегда могут найти, грубо говоря, верстальщиков своих, да? и они за элементарные вещи не будут платить большие деньги. Но если ты действительно хорош в своем деле, если ты действительно можешь какую-то инновацию привнести, то, скорее всего, тебе нормально заплатят. Но опять же, зарплата – это всегда вопрос конкретной экономики и конкретного рынка. Если мы говорим про Эстонию и Польшу, то, боюсь ошибиться, но это около, не знаю, 40-50 тысяч евро в год, я думаю.
0: 40-50 тысяч евро в год – это у нас получается… До вычета
1: налогов. До вычета налогов – это
0: 4 тысячи евро в месяц.
1: Ну, около трех, где-то так. То есть после вычета
0: налогов, в зависимости от страны, это уже может быть вплоть до 2000 евро? Да. Из
1: чего выходит… То есть это около 140 тысяч рублей по текущему курсу, даже 160, наверное.
0: То есть переезжать ради денег в ближнее зарубежье смысла нет?
1: Не всегда есть, скажем так.
0: Опять же, если мы хотим переехать, например, не в ближнее зарубежье, тогда у нас есть выбор между двумя сторонами. Мы можем поехать на запад, можем поехать на восток. Да. Если мы поедем на Запад, как ты уже упомянул, нам действительно могут платить в некоторых местах довольно большие деньги за простые задачи, но туда очень высокий порог. Да. Очень большой отсев, и так сказать, большое количество человека на место.
1: Да. Конкуренция большая, да.
0: Конкуренция очень большая, и... но там зарплат каких можно ожидать? Ну,
1: то есть... Ну, грубо говоря, в среднем фронтенд-инженер где-нибудь в Соединенных Штатах получает, я думаю, около 80 тысяч долларов в год.
0: 80 тысяч
1: евро в год? Долларов. Долларов. Ну, от 80 где-то до 100 примерно, так, в зависимости от уровня, опять же. Но это до налогов, и мы говорим о том, что это действительно человек, который прошел э, все собеседования, прошел все миграционные препоны, у которого есть все необходимые квалификации, то есть, как правило, это очень скиллованный и очень мотивированный, интересный и сам по себе разработчик.
0: У меня знакомые в Гугле получают 10 тысяч евро в месяц. Да? До налогов, разумеется. То есть в их налоговую политику я не вникал, наверняка там остается у него, но от силы процентов 60 от этой суммы, но сумма действительно звучит довольно привлекательно.
1: Да, но ты помни еще о таком понятии, как стоимость жизни? То есть если у тебя очень высокое жилье, если у тебя высокие цены на элементарные продукты, то у тебя даже при кажущейся высокой зарплате все равно будет оставаться не такой большой процент. Ну, тут, кстати,
0: я готов немного поспорить. На мой взгляд, в крупных этих компаниях за границей почти везде можно жить так, что ну, не совсем. Компания тебя обеспечивает изначально всеми удобствами, какие тебе нужно. То есть, действительно, единственное, что тебе нужно, скорее всего, и то, чем тебя не обеспечит тот же Google, это... Собственной квартирой, но как минимум ну, тебе нужно где-то спать. Но спортзал, трехразовое питание, в принципе, у тебя есть все, чтобы ты все время находился в гугле, ни на что деньги не тратил, потом приходил домой спал или не приходил, а спал в офисе. И в итоге стоимость жизни не так уж и имеет значение для таких людей.
1: Ну, согласен, да, потому что если вот недавно вышел фильм «Сфера», и там как раз такая компания была, как ты рассказываешь, что даже из офиса уезжать не нужно, то есть там отель прямо в офисе. Идея в чем? У тебя есть все эти плюшки в зарубежных компаниях, и они там с одной единственной целью все есть. Это не для того, чтобы ты чувствовал себя как пуп земли, это для того, чтобы ты не отвлекался от работы. То есть у тебя есть и спортзал под боком, и снеки в офисе, и еда, и все, что хочешь, только для того, чтобы ты мог всю свою голову занять рабочими задачами, чтобы тебе не приходилось думать об этом.
0: Даже не то, чтобы не отвлекался, именно чтобы ты не покидал свое, так сказать, рабочее место. То есть люди поняли, как... Работает мозг программиста и разработчика, что он идет за снеком, возвращается на рабочее место, программирует, ест его. Он ушел, позанимался в спортивном зале, вернулся, программирует дальше. То есть его, так или иначе, он будет отвлекаться на что-то. И как бы очень здорово, если в этот момент, когда он на что-то отвлекается, ему нравится то, чем он отвлекается. И вот этот процесс очень, на мой взгляд, важный, и в в России очень он долго входит в обиход, потому что многие компании пытаются его вести постепенно, но при этом большинство компаний все еще рассматривают разработчика как обычного работника, который должен работать, как мы сказали до этого, от заката и до рассвета, уходить в 7, приходить в 10 и больше ничем не заниматься. И если ты просишь что-то у него, то наоборот, если он что-то просит у своей компании, какого-то комфорта для себя, то работодатель ему это не дает, говоря о том, что ну ты же на работе, ты вот поработай, а потом можешь пойти в спортзал. И как ты думаешь, когда к нам
1: придет вот это? Я думаю, что к нам это придет вместе с пониманием того, что когда люди остаются в офисе и занимаются не основной рабочей деятельностью, у них, как правило, возникают какие-то такие разговоры с коллегами, которые при работе бы никогда не возникли. И, возможно, в процессе вот этих разговоров рождаются какие-то действительно крутые идеи. То есть это получается, ты имеешь в офисе очень скиллованные мозги, которые друг с другом взаимодействуют, причем в более неформальной обстановке, то есть вот ты пошел за снеком, да, там твой, не знаю, приятель или твой коллега тоже снеки берет, и вы с ним перекинулись парой фраз, и к тебе пришла какая-то информация интересная, которая позволила тебе свою работу очень сильно улучшить. И вот когда... Очень много у тебя таких вне запланированных коммуникаций между сотрудниками, иногда это позволяет достичь интересных результатов. И, возможно, чем больше ты стимулируешь это, тем выше у тебя инновационность тех решений, которые ты применяешь. Да. Ну, То есть это, это придет к нам, когда компании начнут ценить инновационность решений выше, чем штампованность и, так сказать, шаблонность.
0: Ну, на самом деле, я думаю, мы на сегодня обсудили все, что мы хотели обсудить в целом. Говорим уже довольно долго. Сейчас надо вернуться к нашей еженедельной рубрике. Традиционной. Традиционной еженедельной рубрике «Приготовь смузи с гостем». Или просто «Приготовь что-нибудь с гостем». Или просто «Приготовь что-нибудь», так как у нас нет гостя.
1: Да. Поэтому я спрошу тебя, Андрей, что ты можешь готовить?
0: Ой, это очень неожиданный вопрос, но я, например, как это ни странно, но коронным своим блюдом считаю сеть под шубой. Это так сложилось, что я очень люблю на, как минимум, на... Праздник Нового Года, готовитель под шубой. Ну и еще я в году нахожу пару-тройку причин. И поводов. И поводов, чтобы ее приготовить. Чтобы ее приготовить, если кому-то интересно, нам нужно довольно немного ингредиентов. Расскажи. Ну, я обычно просто беру какую-то большую форму, в которую можно, соответственно, выложить все эти слои. Беру какую-то... Ну, уже разделанную, потому что я сам очень не люблю разделывать рыбу. Да, некоторые говорят, что это ужасно. И как, как так можно, я самому не разделываю рыбу, но я покупаю уже разделанную рыбу, разделанную селедку, покупаю картошку, покупаю морковь. Э, что еще нужно? Э, белки и яиц, если кто-то любит. Я не люблю, поэтому я их не добавляю э, лук и майонез, разумеется. Вначале на самое дно ты кладешь э, слой картошки, затем ты кладешь слой лука, затем ты кладешь э, слой сельдию собственно, затем ты снова кладешь слой лука, затем ты кладешь снова слой картошки. Вот у тебя как раз получается некая шуба с обеих сторон. А затем уже можно начинать э, выкладываешь первый слой майонеза. Э, Затем э, можно выложить э, морковь, еще слой майонеза, но я не люблю много майонеза, я вообще его почти не ем, поэтому я выкладываю очень тонкие слои майонеза. И затем самое главное, затем мы выкладываем свеклу сверху, обязательно свекла обычно очень... Очень мокрая, поэтому, чтобы у тебя не было чтобы, так сказать, сель под шубой, как это бы странно не звучало, не потекла, нужно предварительно выжать свеклу от лишней влаги и выложить свеклу. Еще сверху последний слой майонеза, дать этому всему настояться на там, несколько часов, и получается великолепное блюдо, которое очень вкусно подавать своим гостям.
1: У меня же потекли, если честно, это прекрасный рецепт, спасибо большое тебе.
0: Надеюсь, что фронтендеры будут учиться готовить вместе с нами, это прекрасно. Собственно, последнее, что мы хотим рассказать нашим слушателям, это что мы им хотим посоветовать на следующую неделю, узнать. Артем, расскажи, пожалуйста, что-нибудь.
1: Что мы им хотим посоветовать узнать? Во-первых, мы хотим немножечко набросить и сказать, что использование каких-то странных библиотек и обскурных практик – это не всегда плохо, особенно если не в рабочем проекте. О чем я говорю? О том, что если вы нашли, вдруг так случилось, технологию, которую вы хотите, но никак не можете применить к работе, вы всегда можете использовать ее в личном проекте. Поэтому я сегодня моим пиком будет, как ни странно бы это не звучало, GitHub. И если у вас нет GitHub-аккаунта, как мы уже говорили, обязательно его заведите. А если есть, то постарайтесь хотя бы каждые выходные что-то туда дозакоммитить. Это очень полезная практика, потому что иногда за всем вот этим вот переусложнением и за всей этой скоростью, с которой фронтенд развивается, Действительно не успеваешь пощупать все своими руками и отследить какие-то тренды, и если взять за привычку каждые выходные брать что-то, что тебе действительно приглянулось, писать какой-нибудь простенький hello world и коммитить это на GitHub, то это будет, во-первых, хорошей практикой, во-вторых, возможно, вы сами потом к своему же коду вернетесь и даже какие-то вещи оттуда почерпнете спустя несколько месяцев.
0: Окей, хорошо, да, это довольно интересно, очень как раз неплохо коррелируется с нашим тем, что мы сегодня обсуждали. Ну и, как ни странно, я не посоветую ничего технического сегодня, но могу поделиться тем, что я нашел для себя очень интересный, как-то не странный сериал. Я сериалы вообще смотрю довольно редко, но тут я... Нашел сериал, который называется «Stranger Things». Он э, вышел, на самом деле, уже летом прошлого года, насколько я знаю, но только сейчас до него дошел, и это просто что-то потрясающее. Я давно настолько не, не был увлечен сюжетом и сценарием, и я очень жду уже второй сезон, который должен выйти по-моему, в октябре этого года. Если кому интересно, то это, если по-простому описать этот сериал, то это что-то смешанное творчество Стивена Кинга э, со стандартной историей про маленький городок, в котором что-то происходит и подобное. В целом, наверное, тогда на сегодня все. Да, я думаю, можно заканчивать наш подкаст. Да, спасибо, что слушали нас. Увидимся нас. услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.
1: Всем пока.